0: 答毛鹿门知县二是唐顺之写给比他年轻而又是同道毛坤的。毛坤字顺甫，号鹿门，归安人。嘉靖十七年进士，历知青阳、丹徒二县，官至大明兵备副使。在此之前，唐顺之曾写一信与他论文，这是第二封，故曰“答毛鹿门知县二”。唐顺之字应得，一休。武进人，嘉靖年进士，官翰林院编修，又迁都御史。唐顺之是明代中叶的重要散文家，他和毛坤、归有光等相为羽翼，对当时复古主义垄断文坛、窒息文运生机的逆流展开坚决的斗争。他们主张效法唐宋，吸取唐宋散文的精神，创作有个人风格、有生活内容、较为通俗活泼的作品，故当时被称为“唐宋派”。虽然这一派也有缺点，但他们对尼古主义的批评在文学思想史上有很重要的意义。同时，他们的理论和创作为继之而起的公安派做出了贡献。这篇《达毛鹿门之信二》可以看作是唐宋派崛起于时风重视之中的一篇战斗宣言，也是全面宣传他们文学主张的代表作品
1: 。熟悉鹿门的文章和鹿门与之论述文章的书信，觉得其中所言主张和方法，不少地方与笔意十分契合。虽然中间有些小小的不同，他日当自能溶解消逝，再次不带赘言。至于像陆门对于我本是想求功于文字的人，而从不要求人讲究文字的怀疑，这里则有说明的必要。陆门看到我的恐怕是过去的我，而没有看到身如枯木、心如死灰的我吧？我难道是欺骗你陆门的人吗？我不要求人讲究文字，不是说要抹杀一切，以为文字绝不值得研究，而是说学者的当务之急有本末主次的分别罢了。我的文章不如别人，实践中也没有满意的收获，这样一个有纠纷的问题，在此暂且不敢质论，先只从文章家的角度谈谈。虽然文章的规矩布置政变转折，自有专门的师承法则。至于其中存在的一种精神命脉和骨髓，则不是洗净心底的沉芥、超然于事物的外表、具有不同于古今的独到之见的人是不足以与他谈到这种境界的。现在有这样两人。其中一人心地超凡拔俗，所谓有不同于古今一般实践的人，即使没有持纸笔苦思冥想学做文章，只是直抒胸臆随手写出，如写家信，虽然时有粗书，然而绝没有世间的俗气和迂腐寒酸的味道，便是存在于宇宙间的一种绝好文字。另一人却还是世尘中人。他虽然专门钻研学写文章，对文章的规矩布置则尽其所能；然而翻来覆去，终不过是这么几句老妇人的舌上长语。要寻求其中所谓的真精神和千古不可磨灭的实践，是绝对没有的。这样文章虽然工整，却仍不免是格调低下的，这是文章的本色问题。即以诗为例。陶彭泽没有专门计较作诗的声律，雕琢句子文字，只是随手写出，便是宇宙间第一等好诗。这是什么道理？是他的本色高卓。自从有诗以来，追求声律雕琢句文，用心最苦且创立学术最严格的人，没有比得上沈约的。他苦苦花费了一生的精力，使人读他的诗，只见种种束缚和限制，整卷累篇，竟没有说出一两句好话。这是什么原因？是他的本色卑下，本色卑下，文章自然不能完善，何况不是他本色的那些作品。况且两汉以下文章不如古代的人，难道是他们的所谓规矩转折的惊人程度不能进入古人吗？秦汉以前，儒家学者有儒家的本色；至于像老庄家有老庄的本色，纵横家有纵横的本色，名家、墨家、阴阳家都有自己的本色。虽然他们奉行的学术很驳杂，然而无不都有一种千古不可磨灭的独特的见识，因此老庄一派学者必然不愿因袭套用儒家的学说，纵横家必定不愿借用墨家的谈论，而是各自依据自己的本色相互争论发为言论，他们所说的都是他们的本色。因此，其中凝聚着他们思想精华的光彩，而他们的学说于是能不灭于世。唐宋以下文人无不谈论人的自然属性和命运，讲述治世的道理，满纸光彩炫目，一切自然依托于儒家。然而，不是他们平时有很深的道德修养和学识积累，不是真有一种千古不可磨灭的实践。而是附和，因袭他人的学说，眼头取尾，向贫困者借穿富人的衣服，农夫扮成大商人的装饰。虽然极力装作，终究会丑态毕露，因此精神光彩空虚。他们的言论不久就淹没废弃了。那么秦汉以上，虽然是老墨、名法、杂家的学说，而还在流传，即现在所见的诸子之书。唐宋以下，虽然是一切谈论人的属性、命运，讲述治世之道的学说也未能流传，即是欧阳永书所见到的《唐四库书目》内百部存一的那部分。后代的文人打算用建立学说来使自己不朽的人，是可以知道他们所应用新的地方了。那么我的不以功于文字要求人，实是对人说要求功于文字啊。陆门该可以相信我了吧？虽然我身如枯木，心如死灰，为日已久，又哪敢再参与议论文章写作呢？今又无拘束的谈论到这里，实是我的过错，我的过错呀。此后陆门再见到我的文章，他会说我是求功于文章的人呢，还是不求功于文章的人呢？陆门自然是应当知道我的了，一笑。陆门东归以后，我正想等使臣西上时，获得一个见面的机会，来倾吐十年的心事，你却成业过此，不太急促了吗？我三年中，积下二十余篇文字债，许诺在前不可赴约，想等秋冬时病体稍见康复，则一切胡乱涂抹为文，更不计较文字的工拙，只是了且债务。此后便得烧了毛笔，碎了端砚，浑然无知的做一个不识字的人了。而入门的文章正与日俱进，学作古文正无止境。他日。我如能得而悦之，其实老翁还能辨识其中的用意所在吗？病妇一笑。